0: Hoi, leuk dat je gaat luisteren naar Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. We bespreken actuele, lastige en humoristische thema's rondom inclusiviteit en diversiteit dus. En we schuwen daarbij, zoals altijd, de scherpe randjes niet. Deze keer gaan we het onder andere hebben over kleur... En dan bedoel ik niet zwart of wit of alles ertussenin, maar rood, blauw, geel, groen, alle kleuren van de regenboog. En hoe je met al die kleuren als werkgever of bedrijf een zo goed mogelijk team kunt samenstellen. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot en ik zit hier weer met Oko Leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland en Renzo Durlo oprichter van Green Fox Social Return. Die meepraten vanuit hun eigen ervaringen en hun eigen bedrijf. Welkom weer heren.
1: Dankjewel. Dank je wel,
0: En deze keer is onze gast Jos Slootstra. Hij zit in de raad van commissarissen van de Rabobank en hij is eigenaar van Dacon ICT diensten en Dacon dat staat al meer dan 17 jaar voor het op persoonlijke wijze mensen en organisatie laten groeien, verbeteren of automatiseren. En uh, ja Jos, welkom in ja, deze dankjewel. podcast en ik heb begrepen dat Okko een groot fan van jou is.
1: Nou dat, dat begreep ik ook net, <laughs> dus ik, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd waarom Okko dat ja, vindt Ja, leg eigenlijk. eens uit Okko. En wat ik uh, uh, mooi vind aan uh, Jos, je, neemde, je noemde net al ICT, uh, toch weer zo'n uh, zo mannensector. Uh, maar Jos is actief bezig om uh, diversiteit in zijn onderneming... Uh, 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 door te voeren. Uh, dus ik dacht dat het super interessant zou kunnen zijn... om uh, naar Jos te kunnen luisteren vandaag.
0: Zeker. En Jos, wij, wij spraken elkaar vooraf al even. En je zei, ja, wat is bijzonder wat ik doe? Ja, ik help mensen. Ik regel dingen voor mensen. Maar volgens mij was dat een beetje te kort door de bocht. Nou, ik,
2: ik vind het zelf inderdaad helemaal niet zo bijzonder. Maar Oko, die gaf terecht wel. ja, Jos, kom op. Kom even langs. Ga eens even vertellen wat je doet. Want volgens mij moeten we er iets meer van weten. Nou, ik zit. Heel goed. <lacht> Dank je wel.
0: Ja, allereerst vragen we aan al onze gasten, wat versta jij onder diversiteit?
2: Ik vond het heel moeilijk. Dus op een gegeven moment, ik heb gewoon Google gepakt en diversiteit, maar in dit geval ook inclusie. En wat ik wel een mooi plaatje vond op Google, is dat je het opzoekt, is dat alle puntjes met alle kleurtjes in dezelfde cirkel staan. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie definitie van inclusie. Ja, dus en, zo, zo zie je
0: dat voor je, dat iedereen ja, binnen diezelfde ja, cirkel valt. Ja,
2: dus, en dat maakt niet uit waar je staat, wie je bent, wat je doet, maar we staan allemaal in dezelfde cirkel. En we worden niet anders behandeld of we hebben een cirkeltje in een cirkel. Nee, we zijn met z'n allen in dezelfde cirkel. Dat vond ik wel een mooie metafoor. Dus
0: ja, en, ja. en welke dat is wel waar ik achter sta. Welke soort verschillen focus jij dan op?
2: Nou, ik focus dus vooral niet op de verschillen.
0: Snap ik, maar welke dingen negeer je dan bewust?
2: Nou ja, wat je, wat je ziet is, um, als we dan over Dacom bijvoorbeeld hebben... waar ik vind dat we nog helemaal niet zo goed doen... want er kunnen veel meer vrouwen bij en er kan veel, veel, veel meer gebeuren qua diversiteit... Maar dat we vooral letten op wat hebben we nodig. En dan gaan we vooral zoeken op wat we nodig hebben. Dat is niet zozeer een persoon of een man of een vrouw... maar iets wat we nodig hebben in het bedrijf qua competenties. En als die competenties zetten we ook uit. En ook heel breed. We hebben laatst iemand aangenomen, die was hiervoor chef-kok. We hebben iemand aangenomen die is voor 95% blind... Uh, maar ja, die moet bij ons op de lijn zitten. Uh, en ja, als je heel goed kan praten, dus audio vooral in zijn geval. Uh, hij heeft een visiebeperking, maar hij kan heel goed in spraak uh, mensen helpen. Ja, dan vinden wij wel een oplossing voor dat scherm. Want we zijn een IT-bedrijf, dus het is wel best wel moeilijk... als je 95% minder ziet dan gemiddeld, om mensen goed te helpen. Maar daar vinden we dan wel weer oplossingen voor. Dus vooral de, het doel van de functies is voor ons belangrijker uh, in de werving... Uh, en in werving, als je ja, mensen binnenkrijgt, gaat het natuurlijk om de mens. Past de mens bij de culturele waarde van je bedrijf? En ja, daar zijn we wel druk mee bezig om dat passend te
0: krijgen. Ja, want nu zijn we aanbeland bij de kleuren, hè, waar, waar ik het net al over had in de introductie. Uh, rood, geel, groen, blauw, leg uit.
2: Nou ja, iedereen kent denk ik wel ook hier in de Kamer de kleuren testen. Uh, dat is een onderdeel van ons uh, assessment vooraf, als je bij ons uh, mag komen werken. We hebben nog andere uh, assessments, uh, vergeef mij de namen, want Emile Siegrink uh, doet dat uh, voor ons. Uh, doet hij ook overigens hartstikke goed, samen met onze HR-afdeling... om mensen echt te scouten, te werven en te integreren. Um, ja, ga ik wat namen doen. Maar Suzanne Kaspers doet voor ons, uh, is niet uh, HR-manager... maar People Engagement Manager. Uh, waarom ook die definitie? Omdat we vinden dat we people moeten engagen in ons bedrijf... en niet de ouderwetse HR. Uh, het is niet Human Resource, maar Human Capital, zeg ik altijd. En dat vind ik wel een groot verschil... Daar uh, moeten we misschien een andere keer bij stilstaan.
0: Ja.
2: Uh, uh, maar als we dan hebben over kleurtjes. Ja, kleurtjes is een onderdeel van die test. Dus wie ben je nou? Misschien kent iedereen wel een kleurtest. Als je op blauw bent, ben je heel erg structureel. Ja, ik heb ooit een keer
0: zo'n test gedaan. Maar is dat, uh, is dat dan één test? Of zijn er heel veel verschillende Ja, nou, het zijn
2: 210 tests. vragen. En als je die test aan het maken bent, denk je wat ben ik in godsnaam aan het maken? Want ik krijg steeds dezelfde vragen. En dat gaat van links naar rechts. En na vraag 100 denk je, ben ik nou eens een keertje klaar? En dan krijg ik weer dezelfde vragen. Ja, dat klopt. En het grappige is, en ik vond het zelf ook altijd heel interessant... als je daar zo'n test hebt gemaakt, dan denk je van... dit kan niet. Hier kan niet een uitslag uitkomen die defineert wie ik ben. En toch klopt het altijd voor 95%. En dat is super interessant.
0: En hoe ziet zo'n uitslag eruit?
2: Nou, zo'n uitslag ziet eruit als een... nou, hetzelfde. Misschien de cirkel komt weer terug. Het is een cirkel die verdeeld is in kleuren. En die cirkel geeft aan welke voorkeurskleuren heb je. Dus vanuit geboorte. Dus niet zozeer aangeleerd. Dus gewoon... Je bent net geboren, we geven je iets waarmee ga je spelen. Met de auto, met de trein of met de Barbie. Nou, mijn buurman gaat dan met de Barbie spelen. En, Dat is en, mooi ook, hè? En, en, ja, en, ja. Ja. en, uh, <laughs> en dan. <laughs> En daar komt iets uit. Dus van geboorte heb je iets uh, vanuit je DNA meegekregen. Dat even voor de een...
3: beeldvorming. Rood is dominant, weet ik dan nog net. En geel, ja, uh, en welke kleur je, heb je?
2: Je hebt verschillende kleuren. Testen ook nog eens in dat spectrum. Dus je hebt kleurentesten met zes kleuren. Je hebt kleurentesten met vier kleuren. Maar laten we misschien maar even vier basiskleuren pakken. Even makkelijk houden. Blauw ben je heel gestructureerd. Groen ben je heel erg van de mens. Dus, uh, kun je, uh, ben je amabel, kun je snel contact maken. Geel ben je heel erg expressief jezelf. Uh, iets minder resultaatgericht, maar vooral creatief. En rood ben je zeer resultaatgericht. En ga je overlijken om er even heel zwart-wit allemaal te maken. Dus, dus blauw is van de structuur, rood overlijken. Oranje ben je heel erg creatief jezelf. En groen ben je goed met andere mensen verbinden.
3: Ik al... zeg niks over de kleur van Harpiness. Nee, nee dank. <laughs>
2: maar deze duur is mag ook
3: nog geknipt, rood, dus ik weet niet wat
2: hier gebeurd is.
0: Maar... <laughs> ja. En als ik dit zo hoor, wil je, wil je zo min mogelijk uh, rode types.
2: Nee, je, je wil alle types, want uh, uh, een team is uh, uh, zo mooi als dat hij maar rond is. Dus daarom is de cirkel denk ik, een mooi metafoor. Als je verschillende typologieën in een team hebt, dan word ik bijna een, een assessment psycholoog, want dat ben ik absoluut niet. Ja, ik snap het. Als je alleen maar, alleen maar gele, don, 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 gele don, don, mensen
0: hebt, dan kom je, heb je allemaal mooie plannen, maar kom je nergens. Daar kom je nergens. Ja. Je moet
2: ook rode mensen hebben die het waar kunnen maken. En je hebt ook groene mensen nodig die dat wel kunnen verbinden aan andere mensen, omdat we dat met elkaar gaan doen. En je hebt ook wel even blauwe mensen nodig de die de dan even kunnen zeggen van, joh, het moet wel zo <laughs> ja. en zo gebeuren, want anders gebeurt er ook niks. En dan heb je een rood iemand die we nodig hebben. Nou, wanneer gebeurt er dan wat? Dus, en zitten daar dan ja, al je al je verhoudingen
3: nodig? Dus dat je bijvoorbeeld één rode hebt en er mogen dan wel vier blauwe mee, maar je moet niet vier rode hebben met één blauwe, want dan wordt die blauwe opgegeten? Uh, dat hangt heel erg af van de opdracht
2: en het bedrijf. Dus in sommige bedrijven heb je veel meer rood nodig dan, uh, dan groen enzovoorts. Dus het hangt heel erg af van de opdracht en wat je wil gaan doen met elkaar.
0: En is het nou ook zo dat mensen bijvoorbeeld met een andere culturele achtergrond vaker een bepaalde andere kleur zijn, dat die bijvoorbeeld creatiever zijn? Of, ja, ik heb geen nou, idee dat hoor. Is dus, maar... Dat is dus het
2: mooie, hè? De, de test die begint dus met wie ben je eigenlijk echt? Dat klinkt heel erg zweven misschien, maar die komt echt van hoe ben je nou geboren? Het fijne is, we zijn we allemaal als, als mens geboren. Dus we hebben wel verschillende voorkeuren, maar zonder opvoeding nog. De tweede gedeelte van de test gaat over hoe ben je ontwikkeld. Ja. Dus ingewikkeld in dit geval. Als je het voor je zou zien, zie je het als een, nou misschien een mummie kennen we wel, van een hele grote deken. In die eerste vaak dertig jaar van je leven word je ingewikkeld in die deken. Door opvoeding, door school, door vriendjes. Dan wikkel je in. En in die inwikkeling vorm je ook een persona van jezelf. En daarna zijn we vaak 30 jaar bezig om dat weer te ontwikkelen. En ja, dan, dat doen we dan, dan we denk ook je ervoor dat we gaan ontwikkelen. Dan denk
0: je bijvoorbeeld, ik ben niet creatief. Ja, terwijl maar je dat misschien, misschien wel. wel bent. Want het ja. mocht niet
2: van je ouders, Precies. of je mocht niet piano spelen, want nee, jij, jij gaat op voetbal. Ja. Dan ga je maar op voetbal. Ja,
0: en dat doe je volgens jouw test. En dan ben je hartstikke geel. Denk ja. je ook.
2: Nou, dat is dus soms ook heel confronterend. Als je dus ziet van in de metafoor, je wilde eigenlijk altijd pianist worden, maar je bent gepusht om voetballer te zijn, want dat was nou eenmaal zo. Dan ga je jezelf echt wel terug. Uh, uh, zien van oh shoot uh, ik ben toch iets anders dat voel je ook altijd wel ja,
0: maar Bevoelt ik kan bijvoorbeeld voorstellen dat mensen met uh, ja een beperking noem ik het dan even bijvoorbeeld als je slecht ziet dat je dan misschien ja. automatisch creatiever bent geworden
2: nou het, het interessante interessant is in dit geval van het voorbeeld van uh, ik heb nu twee mensen bij ons werken die slecht zien want dat trekt elkaar ook aan die andere jongen die werkt ergens anders maar werd nou niet inclusief behandeld laten we daar even op houden uh, en die hoorde van zijn goede vriend van joh, hier, tenminste vanuit zijn perspectief wel. En daarom is die ook overgekomen. Wat ik bij hen twee zie, is dat ze juist op jonge leeftijd, omdat ze een beperking hebben, eerder tot zichzelf uh, gekeerd zijn, om echt intrinsiek te kijken van wie ben ik nou. Ze worden minder afgeleid juist door die inwikkeling van de wereld waar we in ons leven. Dus dat is wel een mooie eigenschap om te zien, dat ik vaak zie juist dat... Als je of minderheid bent geweest of je bent naar nou, ergens buiten gesloten geweest. Wat helemaal niet leuk is, hè? laat het even duidelijk zijn. Het voordeel daarvan wel is wat ik zie in de maatschappij... is dat je dan wel vaak beter jezelf kent. Komt ook uit onze testen vaak.
0: Ja, dus je hebt meer als soul searching kunnen doen.
2: Ja, ja, je bent jezelf gewoon vaker tegengekomen. Hoe moeilijker het leven, vaak hoe vaker je jezelf tegenkomt. En dan moet je ook wel naar jezelf kijken.
0: Dus eigenlijk mensen die uh, een tijd een uh, afstand tot de arbeidsmarkt hebben gehad. Maakt dat ja. dan uiteindelijk ook weer betere werknemers van. Omdat ze zichzelf beter kennen.
2: Nou, absoluut. Als je dus uh, oprecht gaat kijken van wat kun je goed. En iemand weet dat al wat langer van zichzelf. Kan je datgene wat hij goed kan ook beter doen. Alleen wat ik niet vind dat we goed doen. Is goed kijken naar wat mensen goed kunnen. We drukken ze vaak weer in de... Inwikkeling Van jij moet nu de telefoon aannemen. Maar misschien is deze persoon wel heel goed. Ik noem even een andere baan. Een doos uitpakken die binnenkomen. Ja, dat geeft helemaal niet. We kijken niet naar hooglaag, beter of minder betaald. Nee, waar ben je nou echt heel
3: goed in? Maar dan let je bijna iedereen intern op. Want je had het net volgens mij. Had je het over een kok?
2: Die ja, je net ja, hebt aangenomen. Ja, dat is, dat is dan
3: voorbeeld. kijk je dus niet naar zijn cv. Want nee. hij zal waarschijnlijk nee, geen want cv zou
2: je Per direct afwijzen. Ja, ja je zou hem per direct afwijzen op cv. Uh, en in dit geval kwam je heel mooi door onze testen heen. Die wij dan weer gemeten hebben aan bepaalde schalen, competentieschalen. Ik zal jullie de inhoud niet mee vervelen. Maar daar komt uit, hij is heel goed aan de service desk, Want hij kan goed met mensen overweg. Hij is groen, maar hij is ook een stukje blauw. Dus hij kan dat goed vastleggen. In ons werkveld is het belangrijk dat je ook goed kan vastleggen. Want ja, dan kunnen andere mensen het misschien wel oplossen. En de inhoud is in eerste instantie iets minder belangrijk. Want je hebt mensen die al twintig jaar in het vak zitten. Die dat heel leuk vinden om het op te lossen. Om het heel moeilijk vinden om mensen te woord te staan.
1: Mooi. Heeft, heeft hij nu zelf ook het gevoel dat hij nou, een, een plek terecht is gekomen... waar hij goed tot zijn recht komt, waar hij blij is? Ja, absoluut. Ja. Ik denk als we nu
2: zouden bellen, uh, uh, Michael, ik zag geen achternaam noemen... dan uh, zou hij heel erg blij zijn. Ja, ja. Hij, werd, uh, hij was souschef in een best echt een heel mooi restaurant. Uh, en daar, even los van werktijden die, die niet altijd heel al prettig vond, maar hij ging er vooral voor, werd hij niet echt gezien. Ja. En uh, ik denk dat iedereen bij ons gezien wordt...
0: Ja. Nou, dat is een mooie manier om te kijken ook naar kleur van mensen. Hè? De, de, ja. de, de kleur die je uiteindelijk van binnen is, die uh, je, je ziel is of zo, bij wijze van spreken. Gebeurt dat genoeg volgens jou?
2: Nee. nee. En nee, waarom zou dat, dat
0: meer ja, moeten ja. gebeuren?
2: Nou ja, Ik denk als we allemaal elkaar meer zien, begrijpen we elkaar ook een stukje beter. Uh, en dan wordt het eenleven vermogen dus hoger. Uh, en ik denk ook dat we dan iets minder ruis krijgen in onze onderlinge communicatie waardoor we de egotjes aan de kant kunnen zeggen... en gewoon lekker translopen met elkaar opdrechte dingen kunnen doen... Uh, wordt de wereld absoluut een stukje mooier van.
0: Je klinkt heel groen nu. Ja, absoluut. <lacht> ik, ben ik ben overigens niet heel groen. Nee? Oh. <lacht> Wat ben je dan? Uh, nee.
2: Uh, de, nou ja, de, 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 ik heb de zes kleuren test gedaan... en daar komt uit dat ik een beetje turquoise ben... en dat betekent dat ik in principe dromerig creatief ben... Dus ik kan heel en, en, en een beetje blauw. Dus je kan die dromen wel op aarde brengen. Dat komt uit zo'n test. Wat goed. En ja. je
0: kent ook al een tijdje wat voor kleur is ook al?
2: Ook al is een beetje rood. Een <laughs> klein beetje, oh, ja. Klein Rode, beetje. rood, rood, rood Maar Ook al vind ik het ook heel fijn om, om controlerend positief te zijn. Dus ook al zeker ook in het, in het blauwe spectrum. Ja.
0: En kun je mensen ook heel snel beoordelen op, op die, die kleur? Heb je daar nou ja, uh,
2: uh, ja aan de buitenkant dus wel? Want dat, dat is wat je laat zien. Maar dat is dus mega risicovol. He, het is hetzelfde als je de eerste aanname doet in een kroeg. Je weet wel wie je mee naar huis wil nemen of niet. Dat weet je gewoon wel, dat voel je. Maar als je echt gaat praten, dan zou er misschien een hele andere conclusie uitkomen. Ja. Dat is ook waar je op zoek naar bent. Dus
0: in een normaal sollicitatiegesprek komt dat niet naar voren dan? Nou,
2: dat moet je dus wel gaan doen, ja. ik. Dus je Dus de eerste aannames zijn goed. Hoe kan je even uitspreken? Hey, Orko, volgens mij ben je heel blauw of niet? Wat bedoel je met blauw? Nou, dat moeten we eens even uitleggen. Ja. Uh, maar Komen eerste... we bij die kroeg uit. Ja, ja, ja. Ja, dus, dus, de, dus de eerste aannames uitspreken is denk ik hartstikke goed om te doen. Maar je kan ze ook gaan onderzoeken. Nogmaals, uit die test komt wat je laat zien en wie je bent. En de wicht tussen wie je bent en wat je laat zien. Nou, die is interessant natuurlijk om met elkaar door te nemen. Want hoe verder dat van elkaar afstaat, hoe langer in dit geval ik als organisatie bezig ben je te bewegen naar jezelf. En geloof me, dat is niet heel makkelijk. Want de inwikkeltijd van iemand is net zo lang als de ontwikkeltijd. Dus als iemand veertig jaar lang zichzelf niet is geweest. Nou geloof me, dan ben je op je tachtig nog niet klaar. Dus, 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 dus ik heb liever uh, jonge gasten of dames, het maakt niet uit. Die uh, uh, echt wel iets van zichzelf weten. En het mooie is inderdaad, ik heb liever mensen die zichzelf hebben gezien. En dat zijn inderdaad op dit moment toch wel vaak mensen die iets mee hebben gemaakt. Ja, ja.
0: nou mooi is dat. Ja, ja een soort uh,
2: pre-trauma of zo.
3: Een pre- als een rijbewijs, afgeronde opleiding, trauma. Ja. Ja, dan, ja. Zo klinkt het bijna wel. Hoe meer je hebt meegemaakt, hoe meer je jezelf kent... hoe beter je eigenlijk van toegevoegde waarde bent voor een onderneming. Of ben ik nou heel kort door de
2: bocht? Nee, dat denk ik wel. Okay. Als je dat maar weet te zien als onderneming. Als je dat ziet als burden, wat vaak wel gebeurt nog. Van, nou, oh, die heeft heel veel, heel veel rugzak, zeg. Die, gaan we maar, die is twee keer overspannen geweest. Oh, die gaan we maar niet aannemen. Die snap ik.
0: Maar ja, dat komt misschien omdat je als groen persoon in een rode functie bent gezet.
2: Ja, ja. als je, te, als je te lang iets doet wat niet bij je past, dan ja. word je overspannen. Ja. Te lang. Als je het lang doet, word je zagereinig, uh, slaap je slecht en ga je met een minder goed gevoel naar huis. Maar doe je dat te lang, dus je hebt geen goed management of geen goed, goed leiderschap in je organisatie. Dan duurt het te lang en dan wordt iemand gegarandeerd overspannen. Maar dat worden we hier allemaal. Hm. Als wij hier iets zouden gaan doen wat totaal niet bij ons past... dan worden we allemaal overspannen. Ja,
0: Ja, true, true. Wat, wat zouden organisaties moeten doen om, om dit te, te verbeteren? Want eigenlijk wil je dat iedereen al van zichzelf weet natuurlijk... wat, voor, wat je sterke punten zijn, wat je, wat je fijn vindt ja. om te doen. Maar hoe gaan we dat bewerkstelligen?
2: Nou, het zegt ook iets om dat af te ronden over mobiliteit. Het betekent ook bij ons als iemand niet meer bij je past... dat je die ook niet laat gaan van ga maar lekker weg. Nee, die ga je helpen naar die baan die heel goed bij diegene past... Uh, en dat is een hele andere energie. Dus dat betekent dat niemand ook bang is om weg te gaan. He, dus, dus er zijn een aantal verschillende dingen die je dan wel moet doen. Je moet ten eerste mensen uh, hebben in je organisatie... die andere mensen echt kunnen zien. Nou, het is handig om dat nu wel te meten, want dat is niet zo makkelijk. Dus meetinstrument erbij. Mensen aannemen die echt inlevend zijn in anderen... en niet alleen kijken en een oordeel hebben. Dus minimaal oordeelsvorming in uh, maximaal inlevend vermogen. Onderbouwd, denk ik, door wat testen. Niet de te test is heilig, maar combineer dat met elkaar ga dan ook kijken naar je organisatie. Wie zijn we eigenlijk als organisatie? Want daar gaat het meestal ook al fout hè? Als je als organisatie niet goed definieert wie je bent, wat je wil zijn en hoe je dat wil uitdragen. Ja,
0: stel je bent een hele stedelijke organisatie en je bedrijfskleur is rood.
1: Ja, dat gaat fout.
0: Ja. Dat ja. gaat dus ja. fout. Oké, hoe komt ja.
1: dit? Ik weet ook niet waar dit mis is gegaan, nee. maar. Ja,
0: ja maar ja, dus ga door. Ja. Dus, 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 Morgen nieuw
1: logo. Dus, dus,
2: ja, ja, ja. ander kleurtje. Nee, maar de, de, dus de, dat moet je wel van, van jezelf als organisatie weten. En dan komen we weer op leiderschap. Vaak is de leider van de organisatie drager van de cultuur. Ja. Dus degene naar wie iedereen kijkt, die moet het goede voorbeeld geven. En als je een leider hebt die alleen maar in zijn eigen kantoor zit en niet meedoet. Nou, dat kan, dat, en als je zegt dat je als organisatie meedoet, ja, dat klopt niet. Dus, en vaak worden de leiders niet aangesproken door, in dit geval misschien nog wel even de HR-afdelingen. Want dat vind ik wel een belangrijk onderdeel wat vaak, uh, waar vaak te weinig uh, mandaat ligt. Het is vaak een ondersteunende organisatie en niet een meedenkende organisatie. Dat gaat nu steeds beter, maar ik denk dat alle HR mensen hier in Nederland dat zullen erkennen dat ze echt nog wat meer mandaat zouden willen hebben. Nou, daar moet de leider van de organisatie voor openstaan. De aandeelhouder van de organisatie kan ook besluiten om dat te gaan regelen. Dus de aandeelhouder van de organisatie moet er eigenlijk voor openstaan. Ik zeg altijd: de vrouw van de aandeelhouder besluit hoe de organisatie ontwikkelt. Als de vrouw van de eigenaar, in dit geval helaas nog wel een beetje de typologie, sorry voor deze inclusie, nou ja, nou, dat de, is toch wel vaak een vooruit. De waarheid. Het is je vergeven, ja. Die willen een nieuwe boot, nou dan gaat de organisatie een andere weg op. Dan dat de vrouw van de eigenaar zegt: van. Uh, ja, laten we eens investeren. Dus, dus de, uiteindelijk begint het bij de aandeelhouder. Als de aandeelhouder besluit: We gaan leiderschap aannemen die past bij de kernwaarden van ons bedrijf. En wat zijn die kernwaarden nu eigenlijk? Want die kunnen ook best wel veranderen in 30 jaar. Dan zoek je in een leider die daarbij past. En dan begint pas de rest. Dus we ik denk het dat daar uitdaging
3: Ja, mooi. Want we hebben het in deze podcast ook gehad over dwingen. Dus mm -hmm. moet je op een gegeven moment door middel van een kwotum... op een andere manier inclusiviteit uh, afdwingen. Zou je ook door middel van eigenlijk kleurentesten... of hoe je het ook noemt... Uh, krijg je niet automatisch diversiteit?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat je autonoom, als je echt oprecht gaat kijken... naar mensen, diver, de inclusiviteit en diversiteit gaat krijgen. Want dat kan niet anders. Want als je een team oprecht samenstelt... meestal verhullen we wat we echt goed kunnen. Vind, we hadden het net over zingen. Iemand heel diep van binnen weet... ik wil gewoon zingen in een theater. Maar het durft vaak niet en wordt ook niet ondersteund... Door de omgeving. Is
3: maar in heel veel gevallen ook heel goed, hè? Ja, soms wel. Er zijn maar weinig mensen die ja, echt kunnen zingen. Ik wil ook heel graag soms zingen, maar ik het ook
2: zegt... waardeloos. Heel goed idee het, dat ik dat niet heb. hoop waar. ik dat mensen eerlijk zijn dat je, dit gaat echt helemaal fout. Je moet je ja, gewoon verroren, heel eerlijk wat bij mij. Ja, heel eerlijk. Ja. Maar we hebben ergens programma's gehad die, die daar ook wel geconfronteerd uh, waren. Maar de, de, ja, laten we ja, daar helemaal de stip, niet ja. over hebben. Uh, maar goed, de, de vraag is: van, zou je dat. Uh, eh, krijg je autonoom inclusie als je dit zou doen? Nee. Want nogmaals, de leider van de organisatie moet dat wel echt doorpushen. Het is wel een change. Dus je moet daar 100% achter staan en dat gewoon gaan doen. Wil je dat waarmaken? En er zijn verschillende voorbeelden. Je kan, het inderdaad, je kan een quota maken van we moeten dit, we moeten dat, we moeten zus. Dan vind ik doe je het vooral op de buitenkant. Als je mensen echt helemaal doorlicht, kun je het vanuit intrinsieke motivatie doen. En als je die intrinsieke motivatie mobilisatie aanzet. Dus je moet echt intern mobiliseren. Want ik denk als je dit goed gaat doen, dan zul je heel veel organisatieonderdelen tegenkomen en die gewoon moeten gaan switchen. Hey, je bent nu HR, je bent eigenlijk heel goed in sales. Hey, je bent sales, maar je bent eigenlijk heel goed in, 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 in een facilitaire baan. Nou, en noem het allemaal maar op. Omdat we Blijf, vaak maar alleen moeilijk zoeken.
3: Want je zoekt nu gewoon eigenlijk tien keer zo groot.
2: Nou, het, het voordeel is dus: kijk, er is denk ik plek voor iedereen. Dus als je eerlijk gaat zoeken... en dat zouden meer mensen gaan doen... en je gaat ook organisatie overstijgend samenwerken... dat kan tegenwoordig gewoon met big data. Hè. We kunnen big data koppelen aan elkaar. Moet je wel zeggen als leider... Ook al moet dan wel zeggen... ik zet mijn data open. Ik heb 500, 600 man bij me werken. Hé, hey, er mogen ook wel 100 man weg. Maar dan moet ook ook het vertrouwen hebben... dat er ook 100 man misschien wel weer bij moeten komen... van andere organisaties. Dus je moet... Ja, een beetje coöperatief zijn met elkaar. Hmm. Als organisaties onder elkaar. Zouden en je belangen. moet het ook ja. open gaan stellen. Daar zeggen we nogal wat, hè? Ja. Dus dat is best wel een change. Maar ik denk wel dat je mensen gelukkiger maakt. Maar zeg
1: je daarmee ook dat de, uh, de persoon zelf. Uh, uh, meer in controle moet zijn van de organisatie waar die werkt? Hè? Want je, we bekijken ja. het nu vanuit de organisatie naar de, het individu. Maar er zitten dan dus ook vanuit het individu. die leert zichzelf steeds ja. beter kennen. in dat ja. proces. Ik kan me ook voorstellen dat je in dat proces. Uh, erachter komt dat je toch niet bij je organisatie hoort. Nee,
2: ik denk dat sterke individuen, en dat noemen we dan in organisaties vaak high potentials of talenten, die kunnen dat wel. Nee, die kunnen voor zichzelf opkomen. Die hebben dat vaak ook ergens geleerd. Als je die mensen gaat interviewen, wat heb je meegemaakt? Dan hebben ze ook allemaal wat meegemaakt. Ja. Ja. Laten we het even van A naar Z beschouwen. Als je in Nederland geboren wordt, ga je naar de basisschool op een gegeven moment. Dan wordt je rekening geleerd en dingen geleerd. En dan ga je naar de middelbare school. Dan moet je profiel kiezen. Dan moet je mbo, dan hbo, dan wo doen. En daarna mag je nog weer verder studeren.
3: De meeste. Ja. ja,
2: maar uiteindelijk zijn al die studies gemaakt door mensen, die er of niet meer zijn overigens, ja. of in ieder geval er geen twintig meer zijn. En ja, uitzonderingen zijn er altijd. Dus je leert iets wat al is geweest. En geloof me, dat in dat wat je leert zit niet waar we het nu over hebben. Dus voor iemand die gemiddeld van school komt, in mijn metafoor, is opgevoed tot schaap. En niet als redder, hè, <lacht> behalve de talenten. Ja. De talenten zijn dan vaak redder, daarom zijn ze ook snel gespot als talent, maar die hebben vaak wel wat meegemaakt. Maar ik denk dat je in de uh, uh, scholing, want dat is daar veranderd denk ik, echt gewoon een change moet gaan maken naar zelfleiderschap in plaats van alleen externe variabelen leren. Dan ga je een beweging maken. Dus het, het begint wel bij scholing. En dan past dit natuurlijk het beste binnen ICT, want het is veruit de snelst ontwikkelende. mega snel ontwikkelende sector. Anders hou je het er ook gewoon niet bij. Nee. Anders wordt het, en anders wordt, raak je per director gewoon overspannen. Als je in de IT iets doet, met uh, zeker bepaalde vakgebieden uh, in de IT. Dan gaat het gewoon te snel en dan ga je gewoon lost. En dan houdt het gewoon op. Dus je moet daar ook wel secure zijn van jezelf. En hoe word je secure van jezelf dat je eerst toegeeft, dat je heel onzeker bent. En als je onzekerheden gaat verkennen, dan word je wat zekerder.
3: Klinkt zo logisch, hè? Ja. Klinkt zo logisch. <lacht> Dit had ik zelf toch
1: kunnen bedenken, of niet? Dat had gekund. De kans was klein.
0: <lacht> nou ja, misschien hè, mensen die deze podcast luisteren... die worden nu wel aan het denken gezet hierover.
1: Dat denk ik zeker, ja. Ik word zelf aan het denken gezet nu. Ja, wat gaat, ja. Er,
0: uh, wat gaat er hier om, Mokko? <lacht>
1: Nou ja, dat, dat we dus kennelijk opener moeten zijn over die data. Dus wij, wij doen ook die testjes. Um, uh, ik weet mijn kleur en je zat vrij goed in de richting. Uh, <laughs> ook bij wat ik in, in de kern ben. Um, uh, uh, maar daar, daar openlijker over praten. We, zijn, we worden nog wel eens geremd in, in wat mag ik nou met mijn medewerkers delen... aan informatie over de medewerkers. En dat, dat is persoonlijke informatie, daar moeten we ook uh, voorzichtig mee zijn. Maar als je er dialoog over aangaat met elkaar... Dan bereiken we kennelijk nog veel meer dan dat als we dat uh, uh, voor onszelf houden.
0: En hoe vind jij dat? Uh, dat Jos dan zegt van: jij moet ook niet bang zijn om een deel van je werknemers kwijt te raken aan andere organisaties. Ik bedoel, dat, dat, dat is toch niet tof?
1: Nou, dat is wel even een zuurstofhapper. Dat moet ja. ik eerlijk toegeven. Maar, dat, lijkt me, uh,
0: dat lijkt me echt lastig. Ja. Zeker als je mensen helemaal hebt opgeleid.
1: Ja, dat, dat is het ook. Maar als je het dan. En, en dat probeer ik dan nu te doen. En dat is de realisatie waar ik in, in deze podcast zelf dus ook doorheen ga. is. Het is wel beter voor, voor, voor de mens uh, om op zijn plek te zitten. En eigenlijk gun ik dat iedereen. En ieder van onze werknemers gun ik dat. Ja, Als dat dan niet bij ons is, dat, nou, dat doet wel even pijn. Maar, maar als dat het dan is... Uh, dat lijkt meerdere keren. Je ja. moet je het eigenlijk vaker doen. Hoe vaak doe je zo'n test? In principe zegt
2: de theorie van zo'n test die zeven jaar geldt. Uh, en dan dat, je kan ook geloof me zeven jaar ermee aan de slag. Als je één keer zo'n test hebt gedaan, dan heb je pagina's aan data voor jezelf alleen al om te gaan verkennen. En nogmaals, de ontwikkeling duurt net zo lang als de inwikkeling. Ja. Dus als je voor het eerst zo'n test maakt en je bent nou misschien minimaal 19, dan geloof me zeven jaar heb je wel tijd genoeg om ja, dat te Ja, ik heb mijn vijf jaar
3: geleden een keer gedaan en vorig jaar. En er zat wel verandering in, maar inderdaad, beperkt. De, 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 maar een de, kant op. Ja. De,
2: we hadden het net over de tweedeling in de test. Dus wie je bent verandert eigenlijk niet meer. Maar wat je laat zien wel. Dus in principe gaan gedurende de jaren gaan de testen steeds dichter bij elkaar liggen. Ja, en
3: ook onder de druk dacht ik. Hè? Dat, dus hoe ging ja, je
2: onder ja, de druk? Wat gebeurt ja, er dan? Ja, het is een beetje de theorie van freeze, uh, run or fight. Ja.
1: Die theorie komt er ook weer terug. Maar dat, dat zie je inderdaad. Ja. Ja. Eh, eh, Jos, ik heb nog een vraag aan je ja. over je eigen uh, testresultaat. En vooral de ontwikkeling waar je zelf doorheen gaat. Als je hier zo bewust mee bezig bent, hoe, ja. hoe, hoe ga je daar met jezelf mee om? Nou, die was wel pittig. Ja? Ja, ja, zeker. En de, de, wat uit mijn test komt, is dat ik vooral heel goed ben
2: in bouwen. Zie het als architect van een huis, dus ik kan heel goed uh, nou, van tevoren verzinnen wat er gebouwd moet worden en wat, wat ik jullie mooi vinden en uh, noem het allemaal op. Dus ik kan rekenen, houden met voor alles en nog wat, maar ik ben vooral goed in het bouwen en het samenstellen daarvan. Nou ja, als je dan eigenaar bent van een tent, is dat wel kloten want je zit er ook in. Hè? Ja. ja, dat ja. een beetje beheren. Ja, ja, maar eigenlijk ben ik daar helemaal niet goed in. Nee. Dus, dus wat ik moet gaan doen, als je aan je eigen tent wil bouwen... Maar, en daar ben je ook goed in. dus uh, Bij ons noemen we dat DACOM Dus dan zie je die test, die je op een match... en dan zie je DACOM maar bijvoorbeeld algemeen doe je helemaal niet. En uh, operationeel is helemaal niet. En, ja. en uh, engineer nog meer dan operationeel manier, zeg maar. Dus dat, dat, en geloof me, ik ben geen IT, dus ik heb die inhoud helemaal niet. Dus dat zou ik helemaal niet kunnen. Maar dan moet je wel wat besluiten nemen voor jezelf. Uh, ik zit bijvoorbeeld niet meer in systemen. Want als ik in systemen zit, ben ik inhoudelijk betrokken met mijn organisatie. Dus ik zit niet meer in Exact, ik zit niet meer in ons interne systeem, ik zit niet meer in een CRM systeem, ik zit helemaal nergens. Ik zit niet eens meer in een telefoon. Dus als mensen mij door moeten verbinden, we weten nu mijn 06, maar dan verbinden ze door op mijn 06. Waarom? Dan creëer ik maximale vrijheid om na te denken op de volgende stappen van de organisatie, buiten mijn eigen organisatie. Maar je organisatie is wel je, je kindje, dus die wil je ook niet loslaten. Dus voor ja. mij was het de strijd van hoe ga ik het loslaten. en Ik weet zeker dat als ik het loslaat... juist de organisatie door kan bouwen. Dus dat is wel aardig een, een duaal ding. Zeg maar.
1: Ja, dat klinkt lastig, ja. ja.
2: Uh, maar dat, dat heeft de test mij gebracht. Dus de, uh, uh, en overigens, ja, uh, uh, ik denk dat psycholoog acht hebben gehad ongeveer. Uh, je moet jezelf daar wel in laten helpen. Uh, want dat kun je niet alleen. En dat is ook zeker ook niet je partner thuis... want die zegt, ja, dat kun je hartstikke goed. Nee, dat kun je helemaal dat niet goed. Ja. Je moet ja. gewoon ja. eens even op je bek gaan. Dat moet iemand anders ja. tegen jou zeggen. En je moet iemand vinden tegenover je. Dat kan professioneel zijn, maar dat kan ook bekende zijn die jou wel een beetje aankan. Maar alleen niet te bekend zijn. Dus het mag geen vriend zijn, geen partner, geen iemand dichtbij je. Het moet iemand zijn die objectief jou helemaal kapot kan maken. Nou, dat is denk ik stap één, want daar heb je het meeste aan. Alleen is er zijn heel weinig mensen te vinden die dat ook constructief kunnen doen. Daarom is het vaak professioneel. Dus ik zou iedereen aanbevelen, zoek iemand. Het kan ook tegenwoordig vanuit de ziektekosten Gewoon een psycholoog of iemand anders die je af en toe eens helpt. Uh, met dat soort zaken. We Gezocht iemand
3: om mij kapot te maken.
2: Ja. Ja.
0: Nou, ja. Iemand om mee te sparren. Ik denk dat ik ja. er best wel
2: eh, een, een hoop aanmeldingen voor nou, krijg. Uh, 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 Fysiek en mentaal <laughs> ja, gewoon. Ja, dat is zo ja. dan bij jou. Nee, <laughs> beginnen uh, bij mij. Ik ben, uh, ik ben de uh, kleinste van ons allemaal. <laughs> <laughs> nee, maar wat wel leuk is. Iemand maakt voor mij dan laatst dat metafoor ook met de sport. Uh, ik weet niet of jullie sporten uh, of fitness of iets. Hè. Als je spieren wil trainen of whatever je wil trainen. Wat, wat moet je dan eerst doen?
3: Ja, afbreken. Dan, dan ja. moet
2: je ze kapot maken. En dan bouwt hij keer twee terug. En je moet daarna goed eten. Ja, dat klopt allemaal. Maar je moet eerst iets kapot maken wil je het weer opbouwen. Ik dat, zeg altijd zonder niet. wrijving geen glans. Nee. nee dat. Ja, ja. Ja, ja, Dus dat moet je maar alleen die bewuste stap maken dat je jezelf kapot maakt. Overigens daaruit is de naam leiderschap ontstaan. De leiderschap betekent leiden. Met een lange en, ei. Ja, leiden over je eigen, voor jezelf. Dus je moet, pijn, je moet jezelf pijnigen, wil je groeien in je eigen leiderschap. Dat is wat, wat letterlijk de definitie van leiderschap is. Dat je jezelf kapot moet maken.
0: Nou weet ik toevallig dat Renzo en Okor hierna uit eten gaan samen. Ja,
2: dat wordt een heel interessant. Een mooie kans ja, om elkaar ja, ja, maar ja. kapot te maken, ja, ja. Ja, constructief. Ja, maar wees gerust. Ja, Wij we, we, we ja, zijn te word. dicht bij elkaar. Ja? Ja. Maar fysiek komen we een heel eind. Ja hoor. Welkom ja. jullie uit in de ring. Dan, 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 dan ga ik dat dan weer filmen, dat wordt leuk. Ja, ik een
3: paar stiletto hakken aan. Dan, dan composeer ik die 20 ja. centimeter uh, verschil wel. Buitengewichtsverschil natuurlijk nog een keer. Oh, en, zo en, zo je... Ik zou nog wel een vraag. Um, als ik dit zo samenvat, dan hebben we tot op heden uh, sollicitatiegesprekken altijd verkeerd gedaan. En hoe gaan we nou een cultuur creëren waardoor mensen anders gaan kijken van... ik heb een blauwe, gele of rode nodig in plaats van een data engineer. Nou ja,
2: dit, uh, bel, bel Emiel zou ik zeggen. <laughs> nee, maar kijk, heel plat, ik, uh, uh, ik heb het meegemaakt, dus je kan erover meepraten. Maar ook als je dit wil doen, moet je iemand bellen die je daarbij gaat helpen. Uh, want je kan het niet alleen. Uh, en ja, je kan zeggen we hebben het allemaal verkeerd gedaan, maar we hebben het ook gewoon maar gewoon gedaan. En dus ik, ik denk niet dat het verkeerd is, ik denk dat alleen dat we dat gewend zijn om te doen. En we zetten nu met alles wat er nu gebeurt, met social en alles wordt veel opener. Daar ben ik heel blij mee. Dus er wordt heel veel data is ook zichtbaar voor ons, hè. Uh, ik kom ook nog uit een tijd van Niels zonde en de Gans, zeg maar. Dus, ja, dus, 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 dus dat was wat je kon kijken. en Nu kun je je telefoon open doen en je hebt de hele wereld aan je voeten liggen. Hoe ga ik daar nou eigenlijk mee om? Dus de wereld is zichzelf al aan het ontwikkelen om daarmee om te gaan. Dus dat is denk ik een fijne eigenschap. Dus ik denk dat we voorloper nu aan het praten zijn wat er gaat gebeuren. En ik denk ook zeker dat generatie nu zeker onder 20 daar ook heel erg mee bezig is. Of ben nou, wat wil ik nou, wat wil ik nou, wat wil ik nou vooral niet? En dat laatste woord, dat speelt nu heel erg, wat wil ik vooral niet. Ja. Maar dat is denk ik heel erg mooi, want weet je in ieder geval wat je niet wil. Ja. Um, dat zie ik nu ook bij onze sollicitaties gebeuren. Van ja, Ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil twee dagen werken in plaats van vijf. En ik wil eigenlijk 10.000 euro per maand en voor twee dagen En nou, Dat moet je soms een beetje precies, corrigeren. Dat je, ja, ja, Precies, dat ja. moet je soms een beetje corrigeren. Maar het, het zijn wel denk ik de goede bewegingen die nu plaatsvinden. Uh, en ik hoop dat de schoolgemeenschap hier ook naar luistert. En ik zie er ook al beweging in dat, uh, dat we zeker ook in de opvoeding daar wat uh, mee kunnen doen. Ik zeg niet dat wat we nu doen fout is. Maar ik denk dat we iets moeten toevoegen op zelfleiderschap. En als je namelijk jezelf leert kijken, wat al best wel moeilijk is... Ja. Uh, ja, dan kom je eerder in dit soort stappen. En dan gaan werkgevers, eigenaren van die werkgevers ook wel volgen. Want die zien dat het ook goed is voor de mens, wat Akko net zegt. En als we dingen doen die goed zijn voor de mens... er is een bad karma, komt het ook wel weer terug.
0: Tot slot, Jos. Heb je nog één laatste praktische tip voor werkgevers... om inclusiviteit te bevorderen en diversiteit? We hebben er al heel veel gehoord van je, maar nog een laatste...
2: Nou, gooi, als je heel diep van binnen kijkt, je eigen aannames overboord. En ga eens echt helemaal transparant naar je organisatie kijken. Um, en ga dan toepassen wat we net, hebben we al gezegd. Ik denk dat dat wel mooi is.
0: Jos Loodstra, bedankt voor dit gesprek. Dank je En ook al en natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast ProRail HR-directeur Raymond van Hattem. Volg Harvey Nash en Greenfox via de socials en volg onze podcast Diversiteit via de website, zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com en dan schrijf je dus tijd zoals de tijd op je horloge, dus met Lange I en Dirk aan het eind.
1: Deze podcast is met trots
3: geproduceerd door content leaders.